0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage und heute wird es ein bisschen internationaler, wobei die NFL ist immer international, für uns gesehen, aber heute ähm, reden wir tatsächlich über ganz unterschiedliche Länder und auch Kontinente und wen brauche ich dazu an meiner Seite? Natürlich Tiziana. Hallo, ich freue mich. Ich freue mich auch. Ähm, Tiziana. Bevor wir reinstarten ins Thema. Wie geht's dir denn? Alles gut bei dir? Was machst du ohne Football? Ja, mir geht's gut. Der Super Bowl ist Geschichte. Ich muss sagen, obwohl
1: das jetzt schon wieder ein paar Wochen her ist, ist bei mir gerade sehr, sehr viel los. Einfach weil wir ja auch beim Radio schon Jetzt die ganze Offseason sehr, sehr intensiv auch begleiten. Und das ist für mich auch ein komplett neues Thema. Also College-Football bin ich ja eigentlich gar nicht so drinnen und sich jetzt auch mal so früh schon mit Prospects und mit Team-Needs und so Colleges auseinanderzusetzen. Normalerweise starte ich damit eigentlich erst so kurz vorm Draft, also sprich irgendwann im April. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders und von dem her gab es für mich jetzt gar nicht so eine krasse footballfreie Phase. Ja, also halt natürlich laufen gerade keine Spiele, aber dadurch, dass jetzt auch schon wieder der Combine ansteht, ähm, muss ich sagen, habe ich noch nicht so dieses, dieses Down-Gefühl, diese Depression
0: nach dem Super Bowl. Wie sieht es bei dir aus? Krass, da ist ja bei dir richtig footballmäßig was los. Ähm, ich bin tatsächlich schon in so einem kleinen, zumindest Football-Down. Ähm, wobei ich sagen muss, jetzt geht es ja dann auf dem europäischen Markt wieder los. Und äh, dann geht... Äh, Fußball wieder los. Mein Partner spielt wieder bei uns quasi direkt vor der Haustür. Also ich bin so 100 Meter zum Fußballplatz. Das heißt, da sehe ich quasi Soc Soccer, also Fußball-Fußball. Das heißt, das ist bei mir gerade los. Sonst bin ich ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal gesagt habe, aber ich verfolge ja die Formel 1 auch noch sehr fleißig. Da geht's ja diese Woche auch wieder los. Das heißt anderer Sport ist bei mir auf jeden Fall gegeben. Football momentan gerade nicht ganz so viel wie bei dir dann wahrscheinlich. Ja, aber das ist ja auch mal schön, oder? Ich finde immer
1: footballfreie Zeit und so eine Offseason gar nicht so schlecht. Ich glaube, es gibt da sehr unterschiedliche Ansichtsweisen. Manche betrauern das und äh, freuen sich dann unglaublich eben, wenn es im September wieder losgeht und andere sind glaube ich auch einfach froh, dass es mal ein paar Monate dann vielleicht ein anderes Thema gibt, dass man sich so ein bisschen ja mit was anderem wieder beschäftigt und ich muss sagen, ich finde es jetzt völlig fein. Ich freue mich dann aber auch auf den Sommer, wo dann mal wirklich gar kein Football eine Rolle spielt.
0: Ja, geht, geht mir schon auch so. Einfach mal so was ganz anderes und irgendwie ähm, einfach sich auch so erholen von dem Thema. So blöd das klingt, aber mal wirklich dann einfach komplett was anderes zu denken, zu reden, äh, ist schon auch manchmal schön. Aber ähm, heute sind wir ja hier, um über Football zu reden. Und zwar über Football in anderen Ländern, ähm, aber auch natürlich mit der NFL kombiniert. Äh, deswegen magst du uns mal äh, in ein anderes Land befördern?
1: Ja gerne. Ich muss sagen, diese Folge, mich wundert dass wir so lange gebraucht haben, um diese Folge überhaupt aufzunehmen, weil das ist eigentlich ein Thema, das komplett auf der Hand liegt, dass wir darüber sprechen. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass eben internationale Spiele ja jetzt auch einfach nochmal so krass an Fahrt aufnehmen. Also die internationalen Märkte werden jetzt in den letzten Jahren einfach nochmal viel mehr fokussiert von der NFL. Das war in der Vergangenheit nicht ganz so stark der Fall. Von dem her, ähm, glaube ich, hängt das schon auch damit zusammen. Aber ich habe krass Bock auf das ganze Thema, ähm, ja, andere Märkte erschließen. Ich finde, es gibt ganz, ganz tolle Länder logischerweise auf dieser Welt. Und ich muss persönlich sagen, ich gehöre auch zu den Football-Fans. Ich finde es geil, wenn dieser Sport auf der ganzen Welt noch ja, populärer wird, sich noch mehr verbreitet und vor allem auch von mehr Leuten auch noch gespielt wird. Ich finde, das ist eigentlich so das Wichtigste, aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Ähm, es gab die Entscheidung, dass es dieses Jahr, also in der Saison 2024, 2025 erstmals fünf internationale Spiele geben wird, unter anderem ja auch in München wieder, London natürlich auch mit dabei und eben auch erstmals in Brasilien. Und da sind wir bei unserem ersten neuen Markt, der erschlossen wird. Und das ist Brasilien. Es wird gespielt in Sao Paulo. Ähm, Anfang Gleich Anfang der Saison, also am 6. September, spielen die Philadelphia Eagles da. Und ähm, das wird auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Ähm, in das Stadion in Sao Paulo passen so rund 50.000 Menschen. Das kann ich ganz damit mithalten, was man in Mexiko gewöhnt ist. Aber ich glaube, das äh, wird schon gut voll. Und ich, ich schätze die Brasilianer auch so ein, dass sie da ordentlich Rambazamba machen. Also äh, jeder, der, glaube ich, schon mal Bilder gesehen hat von dem Karneval in Rio und so, weiß, die Brasilianer haben Lebensgefühl auf jeden Fall. Und was ich nicht wusste, ist, dass Brasilien eben einer der wichtigsten globalen Märkte für die NFL ist. Ähm, mehr als 38 Millionen Fans gibt es inzwischen in Brasilien. Und ja, 8,3 Millionen Fans sagen eben, dass sie auch regelmäßig ähm, Football gucken, also nicht nur zum Super Bowl oder so zu, zu Highlight spielen, sondern wirklich jede Woche. Und ähm, ja, damit ist es die zweitgrößte internationale Fanbase nach Mexiko. Und gleich mal die Frage an dich, Anna, hättest du das
0: gedacht oder hattest du das überhaupt so auf dem Schirm? Äh, tatsächlich gar nicht, wobei Brasilien leben ja schon auch einige Menschen, also das, das ist glaube ich ja. zu zu unterschätzen dann einfach die die Menschenmassen da. Ähm, ich hätte es aber tatsächlich gar nicht so gedacht. Ähm, vor allem irgendwie wenn ich jetzt an die NFL denke, dann halt wie du schon sagst so, dass die das Mexiko Spiel ja, dann aber halt tatsächlich gleich schon eher London Deutschland und nicht wirklich Brasilien irgendwie. Ja,
1: und das ist eigentlich eher überraschend auch, wie da muss man sagen, dass die NFL so lange gebraucht hat, um ein Spiel nach Brasilien zu bringen. Denn wie gesagt, 38 Millionen Fans, das ist schon eine ganze Menge. Und wenn man eben auch sich anguckt, was da eben auch an Geld äh, dahinter steckt, was man da eben ähm, ja, verdienen kann. Und ähm, ja, Fußball wird man natürlich als Top-1-Sport in Brasilien so schnell nicht verdrängen. Das wäre, glaube ich, ähm, unrealistisch, aber gleich danach kommt eben American Football und das liegt auch daran, dass äh, sehr, sehr viel Football in Brasilien selbst gespielt wird. Also es gibt ähm, diverse Teams, sowohl im Tackle-Football als auch im Flag-Football. Die ähm, Frauen, äh, also die brasilianischen Frauen im Flag-Football sind derzeit beispielsweise an vier gerankt und es gibt ja 2028 bei den Olympischen Spielen erstmals... Flag Football auch als Disziplin dementsprechend wird es gerade noch mal viel, viel größer. Und was ich auch nicht so ganz auf dem Schirm hatte, dass eben ganz, ganz viele amerikanische Coaches, die es halt ähm, in den USA vielleicht nicht geschafft haben, äh, über vielleicht Highschool Coach oder sowas zu gehen, dass viele von denen dann auch nach Brasilien rübergehen und da halt coachen. Und ähm, jetzt, wo ich nämlich drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass mein Freund Andrew, der ja auch schon zweimal bei uns hier im Podcast war, der ist US-Amerikaner, der coacht aktuell in ähm, Bayern. Aber Andrew war davor auch in Brasilien und hat da als Quarterback gespielt. Und ich weiß, er hat mir davon auch mal erzählt, also er hat da dann auch eine längere Zeit gelebt. Ich glaube, es waren ein oder zwei Jahre oder so. Aber dass das im Zuge eines internationalen Programms eben passiert ist. Also es ist wie so, eine, wie so eine Partnerbörse schon fast, wo sich halt amerikanische Spieler dann eben anmelden können. Und dann wirst du halt sozusagen vermittelt zu Teams auf der ganzen Welt und ähm, ja, kommt dann darauf an, worauf du halt Bock hast, äh, was für Sprachen du sprichst natürlich auch und eben, ähm, was du dir vielleicht auch an Gehalt äh, dann versprichst. Aber er ist dann damals eben in Brasilien gelandet und ähm, da musste ich irgendwie dran denken, als ich die Recherche jetzt eben für diese Folge gemacht habe. Es ist auf jeden Fall so, dass der Trend immer weiter zu NFL und zum American Football hingeht in Brasilien. Also die Bars auch während den Playoffs in in Brasilien sind unglaublich voll. Es gibt eben ganz, ganz viele Leute, die das auch selber spielen und dementsprechend ist es wirklich nicht verwunderlich, dass ihr jetzt eben… Ähm ja, dieses Spiel nach Sao Paulo gegeben wurde. Witzig finde ich auch, dass wohl auch Tom Brady beispielsweise eine ne signifikante Rolle gespielt hat in der Entwicklung, denn der war ja lange Zeit mit Giselle Bündchen verheiratet und ähm, die ist ja Brasilianerin und dementsprechend hat das eben auch dazu beigetragen, dass ähm, eben, ja, halt durch so, ja, ob man sie jetzt Stars nennt oder Influencer, wie auch immer, aber so ganz, ganz wichtige, große Spieler haben halt eben auch dafür gesorgt, dass in Brasilien dieser Sport immer weiter ähm, verbreitet wurde. Ja, sonst kann man vielleicht noch sagen, Philadelphia Eagles, habe ich ja schon gesagt, die stehen fest eben ähm, als Heimteam. Es sieht wohl so aus, als ob sie auf die Miami Dolphins treffen werden, weil die Dolphins nämlich das einzige Team sind, das in Brasilien diese Home-Marketing-Rights hat. Und dementsprechend würde es natürlich großen Sinn machen, dass die dann da eben auch spielen. Und ich glaube, damit habe ich eigentlich auch alles Wichtige abgegrast, was Brasilien betrifft. Vielleicht noch ein Zitat von, vom Commissioner Roger Goodell. Er sagt, Brasilien hat sich als Schlüsselmarkt für die NFL etabliert und wir sind begeistert, 2024 zum ersten Mal in Brasilien und Sao Paulo zu spielen. Anna, vielleicht kurz deine Meinung oder deine Einschätzung. Ähm,
0: wie glaubst du, wird dieses Spiel, dieses ähm, ja, erste Brasilien-Spiel? Ich bin mehr gespannt drauf, wie wieder die Stimmung dann auch einfach sein wird. Ich kann mir aber auf jeden Fall vorstellen, dass es ähnlich ist wie jetzt auch das Deutschlandspiel, wo ja oder auch das, die, die London-Spiele, wo einfach aus ganz, ganz unterschiedlichen Ländern die Menschen dann anreisen. Und ich glaube, man kommt nochmal leichter vielleicht nach Brasilien als jetzt nach Mexiko. Äh, irgendwie, weil es ja dann doch noch weit, weiter südlicher liegt. Also vielleicht reisen da dann eher noch Menschen an, äh, die zu einem Mexiko-Spiel bisher noch nicht gereist sind. Ähm, da bin ich auf jeden Fall mega gespannt, muss ich sagen. Und ich freue mich drauf. Ja, und es ist auch der erste Markt im portugiesischen Sprachraum.
1: Also auch das finde ich ganz, ganz spannend. Was mich bisher noch so wundert, dass die NFL... Ähm, die macht ja schon für viele andere Länder oder Kontinente, da kommen wir später vielleicht auch nochmal ein bisschen drauf, macht die doch nochmal deutlich mehr Werbung. Ich glaube, deswegen fliegt Brasilien auch so ein bisschen unterm Radar bisher, weil ich jetzt zum Beispiel auch beim Super Bowl oder so noch nicht so viel davon gesehen habe.
0: Ja, ge geht mir nachher mit äh, einem meiner Länder auch so, das, das habe ich ähnlich auch gefühlt. Ähm ich bin ich bin einfach wirklich gespannt. Ich bin auch gespannt, wie es dann aufgezogen wird, dann natürlich auch, was die Spieler danach erzählen. Das war ja auch so die, wo dann so super viel drüber berichtet wurde, als eben das Deutschlandspiel war in München, wo wir eben auch waren, wo ja dann alle Spieler und Coaches so fasziniert davon waren, von der Stimmung im Stadion einfach. Da bin ich halt auch nochmal gespannt, weil, und du hast es ja auch erwähnt, Brasilien halt so eine krasse Fußballnation ist und ich weiß nicht, wer schon mal verhockt ist auf TikTok, wo es dann so viele Videos gibt von wegen American Football Fans versus Fußball Fans und wie die ja ihre Chance machen und feiern. Da könnte ich mir vorstellen, dass halt Brasilien schon auch nochmal eine gleiche Stimmung wie in Deutschland erzeugen kann. Deswegen bin ich da schon gespannt, was dann auch so die Berichte sind von den Leuten vor Ort und von den Spielern.
1: Ja, same. Ich würde jetzt mal den Staffelstab an dich übergeben, Anna. Du hast uns nämlich ein Land mitgebracht
0: aus Europa. Genau. Und zwar wollte ich kurz über Spanien sprechen. Denn in Spanien findet ja auch ein International Game statt. Und zwar 2025. Das Ganze findet dann im Stadion von Real Madrid statt. Das umfasst zurzeit 81 ca. 81.000 Zuschauer. Wird aber ja gerade auch renoviert. Ähm, da bin ich halt auch mega gespannt und ich weiß nicht, ob das dann nicht vielleicht gerade auch so ein bisschen der Fahrplan ist von der NFL, eben diese ganzen ähm, portugiesisch-spanischsprachigen Märkte zu etablieren, weil wie gesagt, wir haben gerade über Brasilien gesprochen, 2025 geht es dann nach Spanien. Ähm, da bin ich halt schon wirklich, wirklich gespannt. Aquilmeer ist über das Spanienspiel noch nicht bekannt, weil, wie gesagt, ist halt erst 2025. Ähm, da könnte ich mir aber schon auch vorstellen, dass es einfach in so einem, ähm, ja, so einem bekannten Stadion schon sehr, sehr, sehr beeindruckend sein wird. Ähm, Hast du denn damit gerechnet, dass Spanien als nächstes, als internationales Spiel irgendwie stattfindet? Hattest du das auf dem Schirm?
1: Tatsächlich
0: hat es mich nicht komplett
1: überrascht. Denn wenn man bei den internationalen Spielen in Deutschland vor Ort war, vor allem im Bereich äh, Presse, dann hat man gemerkt, dass da unglaublich viele spanische Kolleginnen dabei waren. Und ähm, ja, sehr viele Fragen auch immer gestellt haben. Und das heißt also so von der... Teilung an Presseleuten, würde ich sagen, waren natürlich ganz, ganz viele Deutsche da. Dann waren noch ein paar amerikanische Kolleginnen da. Dann waren manchmal noch irgendwie Engländer, Iren da. Und dann war schon der andere große Teil eben spanischsprachige Menschen. Klar konnte ich damals nicht gleich festlegen, irgendwie kommen die jetzt aus Mexiko oder kommen die aus Spanien. Aber gerade jetzt auch in Frankfurt habe ich gemerkt, da waren ganz, ganz viele spanische Kollegen. Und dementsprechend überrascht es mich nicht so. Ich finde es wieder witzig, weil ich das irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte und auch noch nie mit davor jetzt mit irgendwelchen Spaniern über die NFL gesprochen habe, auch im Urlaub irgendwie noch nie. Ähm, von dem her hat es mich auf der Ebene eher überrascht, also dass ich noch nie mit spanischen NFL-Fans halt so in Kontakt gekommen bin.
0: Ja, also ich, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt. Ähm, man sieht aber auch äh, an der European League of Football, dass einfach in Spanien ein ganz, ganz, ganz krasses Interesse am American Football ist. Ähm, da bin ich auf jeden genau, Fall da ist ja das gespannt. Team aus Barcelona. Genau. Und gibt es auch ein Team aus Madrid? Äh, das soll, meine ich, diese Saison kommen. Ah, okay. Also da da wird auf jeden Fall auch aufgebaut und auch größer und ich glaube halt ich weiß halt auch nicht ob diese Märkte einfach für die NFL so bekannt ähm, äh, interessant sind weil sie wissen dass es da eine Fankultur im Fußball gibt weil ich glaube mhm. dass also so Menschen braucht man halt schon die da an so einer Fankultur auch interessiert sind könnte ich mir jetzt vorstellen
1: ja, das stimmt, wobei man ja sagen muss, gerade auch Märkte, wo der Fußball so krass prominent vertreten ist, ist natürlich auch ein sehr kompetitiver Markt. Also du könntest ja auch in Länder gehen, wo du nicht so viel Wettbewerb hast. Aber ich gebe dir schon recht, ich glaube, man weiß halt auch allein schon so von der Kaufkraft und so, sieht nicht allzu schlecht aus. Und was man da auch nicht vergessen darf, ich glaube, ähnlich wie jetzt München oder auch ähm, London, ist das natürlich eine Destination, das werden ganz, ganz viele internationale Fans auch einfach hinreisen. Also gerade auch Madrid ist ja eine Stadt, die man sehr, sehr gerne sich auch mal angucken will, glaube ich, auch viele Fans aus Amerika und aus anderen Ländern. Und dementsprechend werden das viele, glaube ich, auch einfach damit verbinden, dass sie da einen Urlaub draus machen. Und das wiederum bringt ja auch einfach, ähm, ja, dieser Stadt sehr, sehr viele wirtschaftliche Einnahmen. Dementsprechend werden die auch großes Interesse haben. Und ja, ähm, also ich muss sagen, es wäre auch für mich eine Destination, die mich sehr, sehr reizen würde. Also mal gucken, ob ich nächstes Jahr vielleicht mal schaue, ob ich da nach Madrid fliege.
0: Oh, müssen wir mal gucken. Ähm, ich ich <lacht> bin auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt. Jetzt hätte ich noch, äh, bevor wir dann äh, an deinen größeren Kontinent äh, rübergehen, hätte ich noch eine Frage an dich. Und zwar jetzt haben wir ja über so viele internationale Spiele gesprochen und eben auch, dass da immer mehr kommen. Kannst du dir vorstellen, dass äh, jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren oder so, aber dass irgendwann zu unseren Lebzeiten die NFL wirklich so ein weltweites Ding wird und wir wirklich dann Teams überall haben und da dann wirklich mal einen Super Bowl äh, auf der ganzen Welt spielen oder wo ganz Teams von der ganzen Welt äh, mitmachen könnten?
1: Nee, ehrlicherweise glaube ich da nicht dran. Ich glaube dran, dass es immer mehr Spieler aus anderen Ländern in die NFL schaffen werden. Also durch dieses IPP oder andere Programme, die es vielleicht noch gibt. Ähm, vielleicht gibt es auch mal so einen internationalen Combine. Das fände ich auch total witzig. Ähm, könnte man ja auch super gut vermarkten. Aber dass man jetzt wirklich irgendwie äh, die Bangkok Tigers äh, in der NFL auf einmal sieht, ist glaube ich nicht, weil das einfach das lässt sich nicht umsetzen. Also dafür ist diese Regular Season viel zu eng getaktet. Der Sport ist viel zu anstrengend, viel zu physisch, als dass man da dann noch ständig irgendwelche ähm, Zeitverschiebungen mit dazu rechnen könnte. Ich glaube aber auch, dass gerade Flag Football auf jeden Fall international nochmal richtig krass durchstarten wird und freue mich da auch sehr, sehr drauf. Wie siehst du
0: es? Toll, jetzt will ich die Bangkok Tigers als Team haben. Das ist doch Scheiße. <lacht> <lacht> ähm. Ich sehe es aber. Oder Bangkok Dragons oder so, könnte ich mir auch gut vorstellen. <lacht> ja, aber ich, ich sehe es ähnlich wie du. Also ich glaube. Also es gibt ja auch einfach schon so lange die Gespräche, dass nach London ein Team kommt und so weiter. Ähm, aber ich glaube halt einfach, dass das logistisch für die Teams. Äh, diese International Games interessant sind und auch was bringen, aber dass, wenn du wirklich da ein komplettes Team hinkarren würdest, ähm, dann müsste es, glaube einfach eine Umstrukturierung geben. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass wenn da wirklich mal ähm, ich überlege gerade, Menschen mit viel Geld, die so ein bisschen verwirrt sind und mir fällt nur der Twitter-Mensch ein, über den ich hier nicht reden möchte. Mhm.
1: wäre auch der erste, der mir einfällt.
0: <lacht> aber ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass sich da vielleicht auch mal, weiß ich nicht, Ex-Spieler zusammentun und eine eigene Liga gründen und da dann so ein internationales Ding draus machen. Aber ich glaube halt eben auch nicht wirklich dran, dass die NFL so ein International League oder so draus macht. Also das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen so wirklich.
1: Ja, dann kann ich doch jetzt hier perfekt überleiten zu meinem Kom Kontinent, den ich mitgebracht habe und das ist Afrika. NFL-Afrika ist natürlich ein riesiges Ding, dass es auch wieder, ich sag die ganze Zeit überraschend, aber auch hier wieder überraschenderweise noch nicht allzu lange gibt. Seit 2017 gibt es ja das IPP, also dieses International pathway Program, so rum. Und erst seit 2022 gab es eben erstmals so ein Training und so eine Initiative in Ghana. Davor eben eigentlich nicht so wirklich und das Ganze so ins ähm, Leben gerufen, hat eben ein zweifacher Super Bowl-Champion und zwar Osi Umenyora. Ich finde es immer schwierig, die Namen richtig auszusprechen. Osi Umenyora, so. Genau, der hat das Ganze ähm, in die Hand genommen und ähm, ja, ist seitdem so der, ähm, das Aushängeschild, würde ich jetzt mal sagen, für NFL Africa. Und nachdem es ja jetzt in Ghana gestartet hat, ging es 2023 dann nach Kenia, Nigeria und Südafrika. Und ja, ich kann ja vielleicht kurz mal so ein bisschen erzählen, was ähm, eben in äh, Nairobi äh, passiert ist 2023. Unter anderem gab es da nämlich ein Flag-Football-Turnier, wo dann eben zehn verschiedene lokale Schulen auch teilgenommen haben. Also sehr, sehr viele junge Kids haben da eben erstmals überhaupt ähm, Flag-Football kennengelernt oder haben sich halt dann gleichzeitig äh, schon ja auf höherem Niveau vielleicht ähm, gebettelt. Und ähm, es gab gleichzeitig aber auch so eine Art Combine, ich habe es ja gerade schon gesagt, dass ich das cool fände, wenn man sowas international mal aufziehen würde. Es gab auf jeden Fall jetzt schon mal einen afrikanischen dreitägigen NFL Combine, ähm, daraus wurden dann ähm, eben 29 Prospects vorher gescoutet, die waren alle so zwischen 16 und 21 und kamen aus Ländern wie Kamerun, Kenia, Marokko, Nigeria oder auch dem Senegal und die konnten dann eben drei Tage lang zeigen, was in ihnen steckt. Und ja, es gibt eben jetzt einige Spieler, die auch dadurch durch dieses IPP dann eben in die NFL gekommen sind. Aktuell, also Aktuelle Zahlen der NFL besagen, dass so rund 130 afrikanische Spieler eben in der Liga gerade sind. Das ist doch dann jetzt einiges, wie ich finde. Und ähm, ja, ich muss sagen, für mich liegt das Ganze eigentlich komplett auf der Hand, dass man in Afrika scoutet, weil das sind einfach superathletische, ultraschnelle Athleten, ähm, Sportler ähm, und dass man da nicht schon früher drauf gekommen ist, ist für mich wieder auch irgendwie… Seltsam, aber gut, besser später als nie. Und man darf natürlich nicht vergessen, die bringen natürlich auch die absolut richtige Mentalität für die NFL mit, denn die gehen natürlich die Extrameile. Die kommen, die meisten von denen natürlich aus ähm, finanziell sehr sehr schwierigen Verhältnissen. Ähm, und für die ist es eine riesige Chance, diesen Sprung eben zu schaffen. Man muss aber sagen, wenn die eben bei diesem Combine weiterkommen, dann kommen die ja erstmal ähm, nach UK. Und ähm, müssen dann eben innerhalb von drei Monaten im Grunde Football von der Pike auflernen. Also es ist total verrückt eigentlich. Ähm, es gibt da auch ein Zitat ähm, von einem dieser Initiatoren, der eben auch sagt, es ist. ich lese es einfach mal kurz auf Englisch vor. »We're trying to take a group of people who have never played the sport and in less than three months turn them into professionals.« At, it, at, at a very fast level in arguably the most competitive industry in the world, denn das stimmt natürlich, die NFL ist super kompetitiv und du trittst ja gegen Spieler an, die ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht haben, als zu tacklen, zu blocken, äh, Routen zu laufen und dann kommst du aus Afrika und kannst vielleicht sehr, bist vielleicht sehr, sehr schnell, das mag ja sein und auch sehr athletisch, bringst vielleicht alles sozusagen mit dafür, aber musst ja trotzdem erstmal das Handwerkszeug lernen und das alleine ist natürlich total verrückt, aber ich finde es, wie gesagt, super cool. Und es ist ja, es zeigt ja auch, ich meine, 127 afrikanische Spieler in der Liga, es zeigt ja auch, es ist nicht unmöglich. Ähm, was ich so gelesen habe, müssen die Spieler vor allem im Kraftraum richtig zulegen. Denn ja, ähm, wenn man sich Afrikaner anschaut, sind die oft sehr, sehr lean, sehr, sehr schon muskulös, aber halt kein Gramm Fett oft am Körper. Und ja, gerade in der NFL brauchst du ja dann doch vielleicht den einen oder anderen, das eine oder andere Kilo auch ein bisschen mehr. Das heißt also gerade Kraftraum ist natürlich ein riesiges Ding und dann eben auch sowas wie Richtungswechsel, Routenwechsel, Laufen, Blocking und so weiter. Das ist alles was, was man natürlich irgendwie erstmal lernen muss. Anna, Frage vielleicht an dich. Drei Monate, was meinst du, findest du das realistisch, da irgendwie mal schnell zum NFL-Spieler zu werden?
0: Ich finde das mega schwierig, vor allem es ist ja nicht nur, ähm, also du hast es ja gerade schon gesagt, dass das Spiel zu lernen, das ist ja nicht nur das, das Körperliche und da irgendwie Kraft aufbauen und bestimmte ähm, Handgriffe zu lernen, je nachdem, in welcher Position du bist, aber es ist ja auch das Spiel lern, lernen, also Routen verstehen, ein, ein Spielverständnis zu haben, ich finde das... Richtig krass, ganz großen Respekt an jeden, nicht nur der das schafft, sondern der das einfach nur versucht, aber ähm, hast du da irgendwie bei deiner Recherche rausgefunden, ob da die NFL auch schon mehr in die Jugendspieler jetzt noch rein investiert oder geht es halt wirklich nur darum, äh, quasi Talent zu finden und das dann rauszuschiffen, so blöd das jetzt klingt?
1: Vor allem im Bereich Flag-Football tun sie ganz, ganz viel. Ähm, eben, Ich habe es ja erwähnt, wie in Nairobi, wo sie eben mit so lokalen Schulen auch zusammenarbeiten. Also sie, sie versuchen auf jeden Fall jetzt auch früher anzusetzen. Das wird wird das Flag-Football dann auch. quasi. Genau, mhm. also Flag-Football ist, glaube ich, der Schlüssel zum, zum Tackle-Football. Das ist ja auch oft so in den Staaten oder auch in anderen Ländern, ähm, dass gerade auch Kinder natürlich ja vielleicht nicht gleich mit dem Tackle anfangen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Weg, auch um das vielleicht spielerisch irgendwie so ein bisschen, ja, die Freude am Sport zu vermitteln. Ich glaube auch, wie gesagt, mit Schulen zusammenarbeiten macht total Sinn. Auf jeden Und Fall. Und ich muss sagen, ich war auch ein bisschen verliebt in der Recherche, bin ich natürlich auch auf das ein oder andere Video gestoßen. Und als ich da gesehen habe, wie krass sie sich freuen, die Kids da in ihren Jerseys, ähm, die haben dann so Eagles-Jerseys bekommen und da einfach ja ähm, Anleitung zu bekommen, sportlich aktiv zu sein und ja, so eine Chance, vielleicht auch wenn es nur so der Traum ist zu haben, aber einfach so diese Chance auf irgendwie, ich komme hier raus, ich kann meine Familie supporten, ähm, aus mir wird vielleicht irgendwie ein Star, dann... NFL Afrika ans Herz legen. Da sind ganz, ganz viele coole Videos auch zu sehen. Wir werden euch auch hier nochmal ein YouTube-Video von der NFL Afrika verlinken. Das ist so eine 30-minütige Reportage, wo es eben darum geht, wie sie in Afrika eben den Markt für sich gewinnen wollen, was für Initiativen da gestartet werden. Und es ist sehr, sehr sehenswert und sehr, sehr schöne Aufnahmen auch vom Land einfach, also von den verschiedenen Ländern, wo sie unterwegs waren. Ähm, da erzählen beispielsweise auch ähm, US-amerikanische Spieler, die aber afrikanische Wurzeln haben, eben von teilweise den sehr, sehr tragischen Geschichten ihrer Familien, die geflohen sind. Also es gibt unglaublich viele Spieler in der NFL, die eben ähm, ja, afrikanische Wurzeln haben. Ich denke da beispielsweise auch an Joku, der ähm, der Sohn einer von nigerianischen Einwanderern ist, überhaupt nigerianische Wurzeln haben ganz, ganz viele, aber eben auch aus anderen Ländern. Und ja, deswegen finde ich, diese Reportage lohnt sich total. Verlinken wir euch. Ähm, genau, ich kann vielleicht noch zwei, drei Sachen sagen eben zu diesem ähm, NFL-Flag-Programm. Da hat Brett Gosper, der dürfte uns inzwischen auch allen ein Begriff sein, der ist ja der Head of NFL Europe und Africa, hat, um, ich lese es jetzt auch nochmal auf Englisch vor, from NFL flag inspiring young people to play the game around the world to building pathways for more international athletes, athletes to play in the NFL. There's a place in our sports for everyone. Und das finde ich ganz schön, dass sie da eben so zeigen, es geht eben darum, einfach junge Talente zu inspirieren, über Flag dann eben auch ähm, Wege in die NFL aufzuzeigen, durchs IPP beispielsweise oder durch diesen Com Combine ähm, mit Scouts und so weiter und dann eben hoffentlich irgendwann nochmal deutlich mehr afrikanische Spieler in der NFL zu sehen. Was natürlich auch ein Interesse der NFL ist, ist eben Fans in Afrika natürlich zu akquirieren. Ähm, also ich war selber 2022 in Afrika das allererste Mal. Also in Uganda und in Kenia und ich muss sagen, wenn du da irgendwie Leute gesehen hast in Trikots, also was nicht selten vorkam, dann war das halt immer Fußball, also die lieben, lieben, lieben die Premier League, ähm, sind fast alle, haben da irgendwie ein Team, ob jetzt Liverpool oder ja, keine Ahnung, Arsenal oder so natürlich ähm, und da muss ich sagen, da können sie auf jeden Fall noch eine, eine Schippe drauflegen, die NFL, weil ich glaube, ein NFL-Trikot habe ich nicht einmal gesehen, mm. Und es ist ja einfach auch, dann sind wir wieder bei den Märkten und äh, bei dem ganzen, klar, die Kaufkraft in Afrika ist natürlich eine ganz andere als in anderen Ländern, das darf man nicht vergessen, aber trotzdem alleine, wenn man sich anguckt, Afrika alleine zu sagen, so das ist halt ein Kontinent, wie viele Menschen da leben, ähm, ja, deswegen liegt da natürlich allein auch schon, was so Zuschauerzahlen und so weiter betrifft, der NFL auch viel dran, das einfach nochmal deutlich populärer zu machen ich muss sagen, ich freue mich da krass drauf. Ich finde, also als, vor allem, seit ich selbst in Afrika war, für mich, glaube ich, der Kontinent, der am meisten bisher in mir ausgelöst hat. So krass liebe, herzliche Menschen, die einfach selber nichts haben und trotzdem, ja, einfach so hilfsbereit und so lebensfroh, ich glaube, das trifft es am ehesten, so lebensfroh und das wird auch, finde ich, durch jedes Video, das du bei NFL Africa siehst, wird das transportiert. Die Flag-Football-Teams, die tanzen dann nach dem Spiel, die ähm, singen zusammen. Das, das gehört ja auch einfach zu deren Kultur. Es war auch süß, ich habe dann ein Video gesehen, wo ähm, das mexikanische Flag-Football-Team gegen die, ich glaube, aus Ghana waren, die gespielt haben, wie sie die dann begrüßt haben und so. Also es war wirklich herzerwärmend. Ähm, und ich glaube, das kann einfach auch dieser NFL, die ja dann doch oft sehr so plastik wirkt und sehr kühl und sehr professionell, glaube
0: ich, kann das nochmal so eine ganz andere Facette irgendwie äh, geben. Ich glaube halt vor allem, also gerade wo du das gesagt hast, mit äh, irgendwie Tänze oder Rituale, die halt äh, in der Kultur einfach dazugehören. Ähm, das sieht man ja auch irgendwie, wenn man äh, eine Sportart aus Neuseeland anschaut oder Australien mit Rugby zum Beispiel. Das sind ja einfach so Sachen, wo uns einfach, weil wir es halt nicht kennen, super faszinieren. Und aber dann gleich halt einfach auch verbinden miteinander. Deswegen kann ich mir das durchaus vorstellen, dass halt gerade da auch ähm, einfach Afrika ein ganz, ganz toller Kontinent ist, um halt wirklich was zu machen. Und deswegen finde ich das ultra spannend, dass da die NFL halt auch wirklich sagt so, hey, Afrika, da wollen wir was machen. Ähm, natürlich, da steckt auch ein Business-Gedanke dahinter. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass damit halt auch einfach Menschen unterstützt werden, ähm, denen es halt echt nicht gut geht oftmals ähm, und deswegen finde ich das auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, zeigt einfach auch eine Perspektive wieder auf
1: und ich habe da noch einen Podcast, den ich euch ans Herz legen möchte. Ich habe leider noch nicht geschafft reinzuhören, aber es klingt sehr, sehr interessant und zwar ist der von einem Kollegen, ähm, der Podcast heißt äh, 55 Countries, es geht um Afrika und er hat eine Folge rausgebracht, also der Kollege heißt Julian Hilgers, er ist freiberuflicher ja, Journalist und ähm, die Folge heißt: Wie wichtig ist Afrika für die NFL? Er hat unter anderem auch mit ähm, ja, Dominik Rosing äh, von Touchdown24 gesprochen oder auch eben ähm, mit zwei Leuten, die bei der American Football Association of Nigeria äh, arbeiten und schaut sich da eben auch äh, an, wie wichtig eben ja, Afrika für die NFL ist oder die NFL für Afrika, kann man ja in beide Richtungen drehen aber den verlinken wir euch auch sehr, sehr gerne, falls ihr da nochmal tiefer eintauchen wollt in dieses Thema. Dauert auch nur 18 Minuten, also ich werde mir den auf jeden Fall noch anhören und muss sagen, ähm, ja, ich freue mich auf alles, was noch von NFL Africa kommt und finde es auch, und das ist vielleicht noch ein ganz gutes abschließendes Wort zu diesem Kontinent, wenn man bedenkt, wie viele afroamerikanische Spieler in der NFL unterwegs sind. Um, dann ist es für mich ein absoluter Full-Circle-Moment, wenn man sich jetzt endlich mal Afrika zuwendet, wenn man bedenkt, auf was eigentlich Amerika beruht, nämlich eben auch um rund ums Thema Sklavenverschleppung und jetzt glaube ich, habe hab ich das Gefühl zumindest, auch wenn man den Spielern zuhört, die jetzt eben mit ähm, afrikanischen Wurzeln das allererste Mal teilweise rüberfliegen ähm, in ihre Heimatländer dass es so ein krasses Ankommen ist für die und so ein krasser Full-Circle-Moment. Und ja, vielleicht äh, auch noch äh, der Aufruf an euch. Es gibt bei YouTube auch oder auch beim Super Bowl lief der jetzt diese Commercial für NFL Africa, wo beispielsweise auch Justin Jefferson zu sehen war. Ich weiß nicht, ob du die Werbung gesehen hast. Ähm, die folgt einem kleinen Jungen in Accra, also in Ghana. Und ähm, er hat den großen Traum vom Football eben und trifft da auf verschiedene... NFL-Stars in in Ghana und das wurde auch in Ghana gedreht, was ich richtig cool finde. Ich dachte ehrlicherweise, ehrlicherweise, dass die da irgendwie so rein reingefotoshoppt wurden, aber die sind wirklich alle nach Ghana geflogen haben es da gedreht und ähm, den findet ihr sicher auch noch auf YouTube. Ähm, ich weiß nicht, hast du ihn gesehen beim äh, Super Bowl? Hm,
0: nicht, dass ich mich daran erinnern kann, aber ich werde ihn auf jeden Fall äh, nachher auch suchen und ich schreibe es mir auch mal auf, dann können wir ihn ja auch vielleicht in die Show Notes anhängen, wenn wir ihn finden. Gerne, genau, gerne. Gut, und dann geht es jetzt weiter auf den nächsten
1: Kontinent. Äh, Anna, du hast uns noch was
0: mitgebracht. Genau, und zwar, ich dachte mir, na, wenn wir über Afrika reden, was nehmen wir dann als anderes, äh, als anderen Kontinent? Richtig, Asien. Ähm, ich bin zuerst hängen geblieben, natürlich, wenn man über Asien denkt, äh, bei China, aber ähm, habe dann eben auch gesehen, dass äh, China von der NFL, NFL her gar nicht der ich sage jetzt mal, lukrativste Markt gesehen ist, sondern tatsächlich äh, geschlagen wird oder Top-1-Markt in Asien für die NFL ist Japan, danach Südkorea und danach Australien. Ähm, wenn man jetzt eben einfach mal wirklich auf äh, pro Person Kaufkraft äh, das Ganze runterbricht. Und das fand ich schon mega spannend, dass da halt wirklich Japan an Top-1 ist. Äh, Tiziana, hättest du das gedacht, diese Auflistung?
1: Nee, nicht unbedingt. Also ich weiß, in Japan ist ja Baseball total groß. Mhm. Ähm, dementsprechend hätte ich nicht gedacht, dass da nochmal, und Fußball haben sie ja auch eine eigene Liga, die J-League. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie da dann nochmal Kapazität haben für einen weiteren Sport.
0: Ich weiß auch nicht, ob Rugby
1: bei denen auch groß ist in Japan.
0: Ich Keine weiß Ahnung. nicht groß, also aber, genau. aber sie feiern es auf jeden Fall schon. Also.
1: Ja, aber in Australien ja auf jeden Fall schon. Von dem ja. her finde ich es auch interessant, dass Australien als dritter Markt da genannt wird, weil man ja denken
0: würde, die spielen so viel
1: Rugby, dass es das gar keine Rolle spielt sozusagen.
0: Ja, voll, fand ich auch voll interessant und ich fand das gerade auch lustig, dass du die äh, japanische Liga äh, benannt hast. Wie, wie heißt die Fußballliga, hattest du gerade gesagt? A-League. Hey, weil die die sind dann wohl sehr kreativ in ihren Namen, denn die haben auch eine Football, also American Football League und das ist die X-League. Okay, Also kreativ sind wir. Die haben aber tatsächlich auch in Japan und das hat mich dann wirklich überrascht, Highschool-Football. Und äh, das auch relativ populär und äh, haben da dann eben sogar auch einen ganzen Bowl, äh, ich hoffe, ich spreche, ich werde ihn nicht richtig aussprechen, der Koshien Bowl. Ähm, das heißt, also Japan ist wirklich ein ganz, ganz krasses American Football Land und... Ähm, in äh, Südkorea ist es dann so, da gibt es dann tatsächlich in den Colleges auch American Football, äh, der da gespielt wird. Da bildet sich gerade wohl eine Liga. Und äh, es gibt dann auch so eine äh, nicht wirklich Hobbyliga, so ein bisschen höher als eine Hobbyliga, äh, eben auch in Südkorea. Ähm, von den Berichten, die ich da so gelesen habe, tut sich die Liga ein bisschen schwer, da wirklich Teams zu finden, gegen die sie spielen können, weil. Wenn man mal guckt, wo das Land liegt, kann man sich überlegen, warum sich da so eine, ja, fast Hobbyliga so ein bisschen schwer tut. Ähm, fand ich aber eben mega spannend, dass das so die drei Länder sind, die da so rausstehen. Und ähm, Australien hat natürlich, äh, die haben die Grid Iron Australia National Championship. Das heißt, die haben tatsächlich eine Championship da. Ähm, wo wirklich American Football eben gespielt wird. Hattest du davon jemals gehört? Wahrscheinlich dann auch nicht, weil du gesagt hast, Australien so, Hö? Nee, habe ich wirklich noch nie gehört von. Ähm, genau, also es gibt dann ist dann wirklich auch so, dass die NFL da immer mehr rein investiert. Äh, die NFL, spannenderweise, ist sehr interessiert an China. Ähm, die, da wurde schon rein investiert in ganz unterschiedliche Werbekampagnen in China. Also wirklich speziell für China, ähm, Werbekampagnen mit, äh, wie man den Game Pass anschauen kann, und generell zum American Football. Und wo dann auch wirklich ähm, ja so Footballprogramme auch gestartet wurden, eben auch Flag Footballprogramme, um äh, Kinder und auch Erwachsene zu äh, faszinieren für den Sport. Und ähm, was ich da auch interessant finde und auch in den ganzen Reportagen oder auch in den Berichten, die ich gefunden habe, dass irgendwie Indien anscheinend kein so interessanter Markt ist. Und äh, ich weiß nicht, da habe ich halt gedacht, dass vielleicht Indien auch interessant sein könnte, weil da leben natürlich auch super viele Menschen. Ähm, kannst du dir vorstellen, warum Indien irgendwie so runterfällt und China noch so interessant ist, aber dann irgendwie sonst ja, wie gesagt, Indien nicht so wirklich?
1: Mm. Schwierig. Also mit Indien verbinde ich halt immer gleich Cricket. Das ist glaube ich ja so der Volkssport bei denen. Ich glaube bei denen ist aber ja auch, also jetzt ist gefährliches Halbwissen natürlich, aber ich wüsste jetzt auch nicht, welche anderen Teamsportarten wirklich groß sind in Indien. Also auch Fußball und so ist glaube ich überhaupt kein Ding. Hm, weiß ich nicht. Also vielleicht ist es auch einfach schwer da zu vermarkten. Ich, ich habe also... Ich kann jetzt auch nicht direkt sagen. Also für mich liegt jetzt nicht direkt auf der Hand, warum Indien komplett ausgespart wird. Aber wie gesagt, mir fallen jetzt auch nicht so viele andere Sportarten ein, die in Indien irgendwie Anhänger
0: finden. Aber da sind wir irgendwie dann auch wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben, so dass die NFL sich schon anscheinend konzentriert auf die Märkte, die schon nicht unbedingt eine Fußballmentalität haben, aber eine Teamsportmentalität. Mhm. Also wie gesagt, jetzt haben wir über Brasilien gesprochen, über Spanien, Afrika. Hattest du ja auch schon gesagt, ganz, ganz große, äh, großer Fußballkontinent einfach. Und äh, das ist Gleiche ist ja auch in in China, wo ja dann auch FC Bayern schon hinfliegt und keine Ahnung. Und die ja auch einfach eine große ähm, Fußballnation, gefühlt zumindest für, für uns nach außen hin sind. Ähm, deswegen fand ich das, also finde ich das schon spannend, wenn man jetzt so drüber redet, wo die NFL da so hingeht. Also mal gucken, welche Länder sonst noch kommen.
1: Ja, es ist, glaube ich, so eine Kombination aus sehr kaufkräftigen äh, Märkten und eben die Märkte, wo sie halt wissen, genau, ähm, Teamsport-affin und vielleicht auch Stadien, die sie schon irgendwie, also Infrastruktur spielt da bestimmt auch irgendwie eine Rolle. Ganz bestimmt, ja. Und genau, Vermarktung halt irgendwie am Ende des Tages. Die wollen ja natürlich auch, dass Trikots gekauft werden, ähm, dass der Game Pass gekauft wird und so weiter und so fort. Also... Ähm, sehr, sehr spannend. Wir wissen aber auch, dass eben bis 2000 oder ab 2025, so ist es richtig, dürfen ja bis zu acht reguläre Saisonspiele dann im Ausland angesetzt werden. Vielleicht um dieses Thema jetzt auch zu, also zuzumachen. Das hat ja durchaus auch eine Diskussion in den Vereinigten Staaten ausgelöst, denn acht Spiele, das ist schon echt sehr, sehr viel. Und das heißt ja auch acht reguläre Saisonspiele, die dann eben den amerikanischen Fans fehlen. Kannst du verstehen,
0: dass das auch zu Unmut führt? Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite nicht. Da fände ich halt interessant, was ist denn mit, also da gibt es ja bestimmt auch so Saisontickets, würde ich jetzt mal meinen. Was ist denn mit den Menschen, die dann auf einmal weniger Spiele da haben? Also kriegen die Geld zurück, weil sie ein Spiel weniger haben? Ich glaube nicht, dass sie Geld zurückkriegen. Es
1: werden vielleicht die Preise gesenkt, könnte ich mir vorstellen. Ja. Also jetzt bei den Eagles beispielsweise, wenn ein Heimspiel wegfällt, scheint dann einfach der Season Pass ein bisschen günstiger.
0: Fände ich, also das wäre halt, glaube ich, sowas, was, was ich einfach interessant finde. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man so ein Hardcore-Fan ist und dann geht dir so ein Spiel ab. Ähm, und was ich da halt irgendwie immer spannend finde, ist, dass man von den Spielern gar nicht so wirklich, also mich als Spieler fände ich das viel nervtötender, wenn ich da irgendwie nach, äh, weiß ich nicht, Afrika oder China oder äh, Deutschland erstmal hinfahren müsste, da dann gefühlt zwei Tage bin, Spiel und dann wieder zurückkutschiert werden muss.
1: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Frankfurt denke, dann war das auch so das Feedback zumindest von den Patriots, das ich bekommen hatte. Ich meine, die hatten auch wirklich Pech, weil die sind ja super knapp angereist, dann oh, waren ja, die in einem Hotel am Flughafen, durften da nicht raus. Also die haben von Frankfurt auch überhaupt nichts gesehen und ich glaube, da überwiegen dann echt die Nachteile. Gegen die Colts hatte ich das Gefühl, auch wenn man geguckt hat, wie die involviert waren und ähm, dann auch irgendwie danach noch Videos gepostet wurden von, wie sie irgendwie... Ähm, Lieder zusammen mit den Fans gesungen haben und angestimmt haben und so hatte ich schon das Gefühl, dass der ein oder andere Spieler richtig, richtig Hype war irgendwie auf mal, auch mal diese diese Auslandserfahrung oder man denkt irgendwie an die Dolphins waren es doch, glaube ich, die doch auch irgendwie in Frankfurt unterwegs waren und mhm. Shopping waren und zusammen einen Teamabend gemacht haben und so. Ich glaube, es kann ganz unterschiedlich aussehen, so ein internationales Erlebnis. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass gerade auch Afrika, also bisher gibt es ja kein Spiel in Afrika, aber wenn da irgendwann mal ein Spiel wäre, dass das eben aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, dass eben so, so viele auch afrikanische Wurzeln
0: haben, dass das nochmal ein ganz anderer Vibe wäre. Das kann ich das kann ich mir auch vorstellen. Und ich bin ganz ehrlich, weil ich hatte ja, hatte ja gerade auch gesagt, so ja, wenn dann mein Spiel in China ist, ich glaube, bis ein Spiel in China ist kann es noch echt lange dauern, weil 2007 war das erste Mal, dass von der NFL ein Spiel ähm, in China in den Raum gestellt wurde. Da wurde dann wieder ein bisschen davon abgesehen, wegen politischen Umständen. Und dann wurde 2016, kamen wieder Gespräche auf, ähm, 2020 dann erneut. Da hatte dann aber die NFL sich so einen kleinen vor Park geleistet würde ich mal sagen und hat eine Karte von China ähm, veröffentlicht mit hey wo würdet ihr uns spielen wo, äh, spielen sehen wollen ähm, und da war Taiwan als China aufgezeichnet ähm, oh, wow. oh, ja also wir werden hier jetzt nicht weiter in die Details gehen aber wenn euch das interessiert oder ihr vielleicht Tizianas Reaktion verstehen wollt dann googelt einfach mal China Taiwan ähm, und tatsächlich hat die NFL sich dazu nie wirklich geäußert, sondern die, das wurde dann so, da wurde dann einfach nicht mehr drüber gesprochen. Und seitdem habe ich auch keine neuen ähm, Berichte darüber gesehen, dass äh, die NFL irgendwie mal in China spielen will. Aber dafür hatten sie richtig, richtig viel Kritik bekommen, äh, dass sie eben da auch irgendwie vor allem auf den chinesischen Markt zu so drängen, aber politisch halt keine wirkliche Stellung beziehen. Deswegen glaube ich nicht, dass wir dem nächsten Spiel in China sehen werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass das clasht, weil China ja einfach schon
1: sehr, sehr ähm, ja, kontrollierend ist mit allem und die NFL ja wiederum auch über alles die Kontrolle haben will, auch wenn die Auslandsspiele machen, haben wir ja schon gehört, dass die eigene Greenkeeper mitbringen, ihr eigenes äh, Sicherheitspersonal. Also alles kommt eigentlich dann aus der NFL selbst hervor sozusagen und das wiederum passt ja dann eigentlich auch nicht so wirklich zusammen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, ja äh, chinesische Stadien komplett von der NFL übernehmen übernommen werden dürfen beispielsweise. Aber gut, das ist jetzt auch hier reine Spekulation. Ich finde, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr umfangreiche Folge, Anna. Ich meine, wir reden jetzt schon hier eine Weile, ja. aber ich habe voll viel mitgenommen. Und ähm, ja, lasst uns gerne Feedback da. Wenn ihr sagt, ihr wollt vielleicht nochmal über einen Markt mehr wissen oder dass wir uns dazu mal einen Gast einladen oder so, dann sehr, sehr
0: gerne. Auf jeden Fall. Und äh, bis dahin verbleiben wir mit ganz, ganz lieben Grüßen und äh, freuen uns dann auf die nächste Folge. So ist es. Bis dann. Tschüss.